0: Trigapa, powered by GVT Training Partnerem podcastu jest Oshop.com, sklep internetowy z marką Oakley, który funkcjonuje na rynku już od 10 lat. Znajdziecie w nim szeroki wybór okularów, w tym najnowszą kolekcję Oakley, zarówno okularów sportowych, lifestyle'owych, jak i korekcyjnych. Z kodem TRIGAPA pisane razem w koszyku zakupowym dostaniecie 10% zniżki na modele z nowej kolekcji. Możecie je też obejrzeć w linku, który zamieszczam dla Was na Spotify'u w opisie tego programu. To będą wyjątkowe zawody. 18 i 19 czerwca w Trójmieście odbędzie się Lotto Challenge Gdańsk. Zeszłoroczna edycja tej imprezy otrzymała nagrodę Race of the Year przyznawaną w ramach Challenge Family Awards. Gdański Triathlon uzyskał najwyższe wyróżnienie spośród 33 imprez odbywających się na czterech kontynentach w 27 krajach w ramach cyklu Challenge Family. Lot to Challenge Gdańsk to rywalizacja na dystansach sprinterskim, olimpijskim i połowy Ironmana, zarówno dla zawodników indywidualnych, jak i dla sztafet. Już dziś możesz się do niej dołączyć. Wszystkie szczegóły znajdziesz na wwwchallenge Uwaga, mam dla Ciebie niespodziankę. Jeżeli użyjesz przy rejestracji kodu Trigapa, pisane razem i drukowanymi literami, otrzymasz 10% zniżki. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu TRIGAPA. Ostatnio miałem szczęście do znakomitych rozmówczyń, ponieważ ze mną była Roxana Słupek, ze mną była Ania Lechowicz, którą daliście mi feedback, że słuchało się fantastycznie, bo rzeczywiście na gorąco opowiadała tak bardzo emocjonalnie o swoim czwartym miejscu na Mistrzostwach Świata i o swojej miłości do niemieckiego dziennikarza sportowego Bernda i to wszystko było bardzo piękne. Dzisiaj też pewnie trochę o miłości porozmawiamy, no ale jednak nie jest to podcast romantyczny tylko o triatlonie. I ja wyszedłem z założenia, że do trzech fajnych babek sztuka, jak mówi staropolskie przysłowie. Dlatego po Roksanie Słupek, po Ani Lechowicz jest matka wszystkich triatlonistek, albo ciotka wszystkich triatlonistek. Agnieszka Jerzyk jest z nami. Dzień dobry.
1: Cześć, witam was serdecznie.
0: No Uśmiecha się promienna, zadowolona, wy tego nie widzicie, ale jest ten słynny jerzykowy uśmiech. To ja na początku spytam. Moja droga, czy ty czujesz jeszcze w sobie ten żar w sercu do uprawiania sportu na zawodowym poziomie.
1: Tak, 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 tak. Właśnie dzisiaj tak biegłam trening, no i o tym myślałam. No i i nie mam innej innej odpowiedzi jak tak, kocham triathlon, kocham sport, kocham rywalizację, chcę to robić. Z jednej strony chcę to robić, muszę to robić i będę to robić, Więc ogólnie wszystko w jednym. I i tak, tak, ta rywalizacja na pewno jeszcze będzie trwać.
0: No właśnie, bo ja chciałem spytać, skąd chęć, by dalej ciężko trenować? Tak naprawdę, Agnieszka, ty tyle osiągnęłaś w polskim triatlonie, że nie musisz nic nikomu udowadniać. To znaczy ani ludziom, że potrafisz, ani sobie, że potrafisz.
1: Może tak, ale z z drugiej strony nie do końca, bo jeszcze nie byłam na Hawajach, jeszcze nie byłam na Mistrzostwach Świata na długim dystansie, więc jeszcze mam coś do zrobienia. Poza tym jestem w wojsku, czyli... Można powiedzieć, że to jest także moja praca i to jest mój rozkaz, który muszę wykonać, a jak coś robię, to chcę to robić dobrze. No i jeszcze kolejna sprawa, to jest taka, że po prostu kocham to robić i nie potrafię bez tego żyć. To jest naprawdę ogromna pasja.
0: No tutaj nie mam absolutnie co do tego żadnych wątpliwości, że dla Ciebie to jest wielka pasja i bardzo ważna rzecz w życiu. Jak Ty poukładałaś sobie aspekt łączenia treningu z wychowywaniem swojej pięknej Kasi? Pytam o to też dlatego, bo jesteś świeżo po dwóch tygodniach obozu w, przepraszam wszystkich miłośników języków obcych, bo ja to na pewno w strasznie gówniany sposób przeczytam, Lorer del Mar. Jak to? Jak jak to poukładałaś?
1: No można powiedzieć, że tak naprawdę cała ciąża i całe to moje macierzyństwo gdzieś tam było trafione w punkt, bo poza tym, że zaszłam w ciążę w czasie pandemii, gdzie nie było startów. To jest
0: zawodowiec, wiedział nawet kiedy zajść w ciążę, to się chwali.
1: Dokładnie, to poza tym moja mama w styczniu przychodziła na emeryturę, Dlatego też mam bardzo wielką pomoc z jej strony, tak naprawdę. teraz. Choćby ona, teraz pewnie z Kasią dokładnie. siedzi. Teraz no babcia poświęca bardzo mnóstwo czasu na opiekę nad Kasią i bardzo mi pomaga. No więc staramy się jakoś to łączyć. Ogólnie Kasia jest trochę taka mamicórka jak na razie. Bardzo często nie chcę mnie wypuścić gdzieś tam na trening, więc muszę uciekać gdzieś tam ukradkiem na te treningi. A jak wracam, to z kolei chcę być cały czas przy mamie i cały czas ze mną się bawić. No, ale, no, ale wiesz, musimy to połączyć? W
0: Tobie jest tyle pozytywnej energii ten charakterystyczny uśmiech, że się nie dziwię, że mała się przyzwyczaiła. No dobrze, ale jak to właśnie wyglądało w praktyce w tej Hiszpanii? Jak dzień za dniem? Czy mama też nie była zmęczona? Czy to jest może taki typ babci, że wiesz, jest zapatrzona w dziecko i co by się nie działo, to, to nie odczuwa tego zmęczenia? Jak to tam na co dzień było?
1: No powiem szczerze, że pierwsze dni były dosyć ciężkie, bo składało się tak, że ja wychodziłam na basen, to chwilę po mnie... Kasia się budziła, że właśnie czasem musiałam nawet szybciej wyjść z z pokoju, gdzieś tam uciec, żeby nie widziała mnie jak wychodzę, a po treningu z kolei nie czekałam czasem na koleżanki, tylko musiałam szybko biec z powrotem do hotelu, bo była godzina drzemki Kasi, no a Kasia, żeby zasnąć potrzebuje piersi no więc musiałam szybko biec do hotelu czasem było tak, że Kasia już pięć minut płakała gdzie moja mama to strasznie przeżywała, bo mówi już za chwilę ktoś przyjdzie, zapuka powie co ja robię z tym dzieckiem i tak dalej więc pierwsze dwa, trzy dni były dosyć stresujące, no ale później sobie to jakoś to poukładaliśmy, żeby wszyscy byli zadowoleni i Kasia i mama spokojna no a ja, żebym zrobiła trening i również każdemu dogodziła A masz
0: jakąś taką sztuczkę żeby się wymykać z domu, bo ja pamiętam, mi rodzice opowiadali że jak byłem bardzo mały i byłem niejadki to tata stawał na głowie, ja rozdziawiałem buzie z wrażenia, że on stanął na głowie i wtedy mama mogła włożyć mi łyżkę do, do ust i czymś nakarmić. Czy, czy wy macie jakiś taki sposób, żebyś odwrócić jej uwagę i uciec?
1: No właśnie przede wszystkim to trzeba odwrócić jej uwagę, czyli nie wiem, jakąś tam zabawkę, czy tam Kasia bardzo lubi i reaguje na pstryk palcem, więc o, gdzieś tam zawsze to ją odsuwa ode mnie, więc więc no, jakoś tam sobie radzimy. Ona już teraz jest starsza, już ma 9 miesięcy, już jest bardziej kumata, bardziej, dużo więcej rzeczy ją interesuje, w ogóle wszystko ją teraz interesuje. No najważniejsze, żeby właśnie nie widziała jak, jak wychodzę, ale ona już jest taka bystra, że widzi, jak mam założony kaski i okulary, no to już mnie tak nie opuszcza na krok, więc nawet. Było tak, że jak wychodziłam z pokoju, to nie zakładałam wcześniej kasku i okularów, tylko dopiero gdzieś tam w windzie, czy czy już na dole na zbiórce.
0: Agnieszka, powrót do sportu po porodzie jest trudniejszy niż po kontuzji z z punktu widzenia proski?
1: Ja nigdy wcześniej nie miałam kontuzji, więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale muszę powiedzieć, że... Nie miałam kontuzji. Teraz e, po ciąży e, było to złamanie nieszczęście, nieszczęsne żeber, ale wcześniej, e, pomijając. E, tą kontuzję teraz, no to wcześniej nigdy nie miałam kontuzji, więc nie wiem jak to jest wrócić po kontuzji, a po ciąży ja jeszcze nie wróciłam, nie wróciłam jeszcze na wysoki poziom, więc gdzieś tam ten początek powrotu po ciąży do sportu był bardzo ciężki, myślałam, że pójdzie mi to dużo szybciej, że szybciej dojdę do swojego starego poziomu, no i tej mojej przygodzie sportowej zdarzyło się tak, że powoli wracałam już po ciąży do siebie. powoli już widziałam, że ten trening idzie w dobrą stronę, że już dobrze biegałam i zaczęłam biegać biegi ciągłe no już właśnie zaczęłam myśleć gdzieś tam o fajnych startach, o o takich mocnych startach no i niestety poślizgnęłam się na schodach a to niby
0: ja jestem gapiński, ja Cię kręcę jak Ty to zrobiłaś, jak mieszka?
1: no tak to jest, jak człowiek się śpieszy do córki a, no, i robił wszystko w pośpiechu i poślizgnęłam się na schodach. Przewróciłam e, się dosyć solidnie, chociaż e, nie dopuszczałam do siebie, że e, mogę mieć złamane żab- żebra. Wiedziałam, że e, na pewno solidnie je zbiłam. No i szybko wróciłam do córki. Cały dzień później się z nią bawiłam. Jeden trening gdzieś tam, ten biegowy, e, odpuściłam, bo troszkę miałam problemy z oddychaniem, chociaż e, cały czas. E, Myślałam, że po prostu jestem tylko poobijana, jak jestem poobijana, no to musi trochę boleć, więc następnego dnia normalnie zrobiłam trening kolarski na trenażerze, no żebra brolały, ale cały czas mówiłam, że muszą boleć, jak się przewróciłam i są poobijane, no i później rozmawiałam z moją ciocią, która pracuje w szpitalu i się pyta, się pyta Aga jak tam te twoje żebra ja wiem no ciocia no bolą no ale przewróciłam się no to muszą boleć a ciocia mówiła przyjedź na SOR zrobimy ci zdjęcie tym bardziej, że tydzień później miałam wylatywać na pierwszy obóz do de Mar. no i też byłam taka ciekawa jak będę mogła mocno trenować dlatego mówię dobra no to zrobię sobie te zdjęcie żeby, żeby nie było żadnych przygód no i pojechałam na SOR no i okazało się, że e, żebra są złamane i ty Nawet jeszcze i z nimi trenowałaś
0: Ja chciałem powiedzieć, że to jest, drodzy panowie, którzy nas teraz słuchają, najlepszy dowód na to, że kobiety są od nas twardsze. Ja pamiętam, jak się wypindoliłem na rowerze i też miałem pęknięte żebro, to nic nie byłem w stanie zrobić. Z boku na bok się przełożyć cierpiałem, kichnąłem i płakałem, a ona jeszcze na trening poszła, litości. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że chyba przez te połamane żebra to zaburzyłaś swoją znakomitą statystykę, bo ja pamiętam, jak ty mi opowiadałaś kilka lat temu w wywiadzie dla Weszło, że przez całe życie opuściłaś jeden trening.
1: A, dokładnie, tak było. No nigdy nie odpuszczałam treningów, no i jak miałam złamane żebra, no to tak, to gdzieś tam chciałam ukradkiem trenować na tym trenażerze, bo można by było, ale trener tłumaczył mi, że Aga, lepiej odpuść sobie, bo każdy trening wymaga regeneracji, a teraz regenerować muszą się twoje żebra. No, i stwierdziłam, że to jest naprawdę bardzo mądre i coś z tym jest, dlatego przez cały miesiąc nie zrobiłam żadnego treningu. Nawet jak rozmawiałam z jakimiś triatlonistami, no to każdy mówił, no ale na trenerze chyba możesz jeździć. No, a ja nie. Dużo ja... Cię to kosztowało? Z jednej strony, tak, bardzo mnie to dużo kosztowało, dlatego też ten wpis o złamanych żebrach dodałam dopiero po jakimś czasie. No, bolało gdzieś mnie to psychicznie, bo chcę bardzo wrócić na wysoki poziom, jest mało czasu do sezonu, za chwilę już zaczynają się wielkie starty a ja wiem, że jeszcze nie przepracowałam no tak naprawdę no, przepracowałam dobrze dwa tygodnie w Loret de Mar, ale to też był taki trening wejściowy bo po złamaniu żeber, żeber nie mogłam od razu wejść na wysokie obroty no więc jestem trochę niespokojna że, że sezon już się zaczyna a ja nie jestem gotowa z, ale drugiej z drugiej strony, strony jesteś zawodniczką
0: doświadczoną, która też czasem na tak zwanej świeżości potrafi wystartować, plus po tych mistrzostwach świata wojskowych będzie pewnie chwila, żeby spokojnie popracować, tak sobie to Dokładnie. wszystko wyobrażam.
1: Tak, tak, ale jeszcze powiem, że z drugiej strony ten miesiąc, gdzie nie trenowałam, no to był takim pięknym macierzyńsko, macierzyńsko dla mnie miesiącem, bo to już właśnie był ten miesiąc, gdzie... Kasia y, zaczęła wstawać, zaczęła siadać, y, siadać, zaczęła wstawać, y, no i zrobiła takie gdzieś tam postępy. Ja to wszystko mogłam widzieć, więc. Y, no
0: właśnie, nie byłaś na rowerze w tym czasie ani na bieganiu, dokładnie, prawda?
1: Dokładnie. Pierwsze papa, pa, pierwsze, jaka jestem duża, więc, y, więc to też są takie rzeczy, które naprawdę cieszą, no i cieszę się, że mi gdzieś tam. Nie uciekły. No a tak jak mówisz, przede mną start na Mistrzostwach Świata Wojskowych i mam nadzieję, że później przyjdzie ten okres, gdzie już będę mogła spokojnie też skupić się na pracy do tych startów na, na dłuższym dystansie.
0: Tak, ja tylko pocieszę troszkę Agnieszkę i tych, którzy może nas słuchają i również zaliczyli dziwne kontuzje. Otóż kiedyś pisałem tekst o najdziwniejszych kontuzjach w historii sportu i zdarzyła się taka kontuzja jakiemuś angielskiemu piłkarzowi, już teraz nie pomnę nazwiska, który bawił się z dzieckiem, moja droga, w kuchni i dziecko mu włożyło palec do oka i tak mu włożyło palec do oka, że się odkleiła siatkówka i cały sezon nie grał. Z kolei piłkarz ręczny z chorwacji, znany z gry w Wiwekielce Kielce, Ivan Czupić, skakał kiedyś przy. Przez jakiś płot i zahaczył palcem, a jest piłkarzem ręcznym, mm-hmm. tym, gdzie miało brączkę i mu urwało pół palca ręki rzucającej i do dzisiaj gra, mimo tego, że oh. połowy palca nie ma. Także zdarzają się naprawdę dziwaczne kontuzje. Jeżeli ktoś z was też się potknął, połamał potłuch czy coś, to łączymy się z wami w bólu, nie jesteście sami. O tych startach na oh. ten sezon za chwilkę porozmawiamy, natomiast ja jestem ciekaw, jak też wygląda twoja współpraca, nie wiem, koleżeństwo, przyjaźń ze Weliną Wołos, bo myśmy kilka miesięcy temu nagrywali taki podcast, jeszcze w Weszło FM, gdzie Ewelina była w studiu w Warszawie, ty byłaś na łączach internetowych, tak jak dziś. No i ona jest też młodą mamą, też triatlonistką, ale również fizjoterapeutką. Więc ciekaw jestem, czego ewentualnie ważnego się od niej dowiadujesz w trakcie i w jaki sposób ci to pomogło teraz te role mamy oraz zawodniczki pogodzić.
1: Na samym początku właśnie miałam dużo większy kontakt z Eweliną. Teraz mamy e, również kontakt, ale już bardziej taki gratulujemy sobie startów, bo teraz przecież Ewelina już... Wygrała, brawo Ewelina, Dokładnie, tak więc e, to już takie e, rozmówki trochę zesz- zeszły na inny plan, ale na samym początku rzeczywiście e, Ewelina e, dużo dawała mi rad, e, bo też e, również była po cesarskim cięciu, jest fizjoterapeutką, dlatego... E, chciałam, żeby mi doradziła różnych spraw, no i przede wszystkim Ewelina bardzo mnie uspokajała i powiedziała, że mam sobie dać czas no i, i myślę, że to było też takie ważne, że E, powiedziała mi, Aga, przyjdzie taki czas, że będziesz mogła już zrobić spokojnie te 5 kilometrów e, w takim i w takim tempie. No i rzeczywiście, p- e, potrzebowałam na to e, dany czas, ale w końcu to nastąpiło, więc cieszę się, że Ewelina dawała mi e, różnych rad i przede wszystkim, że, e, że mi uspokajała. Cieszę się, że e, jest w triatlonie ktoś, kto przeszedł taką samą drogę jak ja. No i teraz cieszę się, że Ewelina sięga znów po medale, mimo tego, że że jest młodą mamą, też nie ma tego czasu tak wiele na treningi jak wcześniej, mimo tego pokazuje, że że, że można, no i robi to, to super.
0: A powiedz, wiadomo jak ważna jest regeneracja dla sportowca, jak się ciężko trenuje, trzeba się dobrze wyspać. Kasia daje Ci popalić nocami, czy raczej jest spokojną dzidzią, która te noce już przesypia, jak to wygląda?
1: Eee, właśnie eee, nie, Kasia nie przesypia, chociaż e, z Loret de Mar przywieźliśmy jakieś straszne przesiębienie chorobsko, które także dopadło Kasie więc były pierwsze wizyty u lekarza, pierwsze syropki, no i był taki czas, gdzie Kasia budziła się tylko dwa razy na pierś w nocy i myślałam, że to już właśnie jest to przestawienie, że, że już tak będzie, że w końcu dam się wyspać. Jednak Kasia wyzdrowiała, no i łobuzuje w tej nocy, jednak chcę częściej... Troszkę tej piersi, teraz budzi się tak co dwie godziny. Ostatni raz budzi się o 4.40, a ja już o 5.30 wstaję na basen. I ona wtedy od tej 4.40 zazwyczaj potrafi przespać do godziny, do, do tak do 7.40. No ale wtedy ja jestem na basenie i... Ja nie mam tego czasu, żeby spokojnie sobie przespać. A jakieś
0: drzemki w ciągu dnia regeneracyjne, tak zwane, jesteś w stanie, nie wiem, chociaż 20 minut Zrobić?
1: Tak, staram się właśnie, jak Kasia robi sobie drzemkę, to ja staram się również sobie z nią tą trzemkę zrobić, co dzisiaj było takie fenomenalne, bo ogólnie Kasia no to ma ekspresowe drzemki, zazwyczaj 20-40 minut, no a dzisiaj spała godzinę 30, no i, wow. no i to było też takie niesamowite, bo Akurat w tym momencie mi się nie chciało spać, więc e, gdzieś tam przeleżałam obok niej, e, troszkę posiedziałam na telefonie, później wstałam, e, no i wróciła gdzieś tam e, mama ze sklepu i, i ona mówi, co Aga, nudzisz się? Ja mówię, no właśnie hmm. tak, Kasia śpi, a ja po prostu się e, nudziłam, bo ta drzemka Fajnie, była Fajnie tak skrytuga. czasem się ponudzić.
0: No właśnie, słuchajcie, ja ostatnio czytam bardzo ciekawą książkę doktora Matthew Walkera Dlaczego śpimy? Odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych. Jeżeli ktoś się interesuje tym tematem lub zastanawia się jak można spać lepiej, to wam polecam, bo tam jest nawet napisane, że my jako ludzie jesteśmy genetycznie przystosowani do dwóch właśnie rund snu, czyli tego, żeby spać w nocy i tego, żeby sobie robić drzemki. Nawet wyjaśnia ten autor, że jak Grecja zmieniła, powiedziałbym, swój plan dnia i Grecy zaczęli więcej pracować, nie robiąc tych siest, do których wcześniej przywykli, to u pracowników fizycznych o 60%, czy tam 67%, wzrosły problemy z sercem i z chorobami serca. Także to jest naprawdę ważne, żeby te drzemki... Pan Kamil radzi! Drzemajcie, jak możecie, jak wam dzieci pozwalają, drzemajcie. Moja droga, te trzy twoje cele na ten sezon, Wojskowe Mistrzostwa Świata na dystansie olimpijskim, wiadomo, no bo jesteś żołnierzem, Mistrzostwa Polski w połówce na Poznaniu i próba wywalczenia jesienią slotu na Hawaje, tak?
1: Dokładnie, to są moje trzy cele. Pierwsze wojskowe mistrzostwa świata, zawsze do zawodów wojskowych przygotowywałam się i to był dla mnie bardzo ważny start. Zawsze przed tymi zawodami starałam się wyjechać w wysokie góry, tak też planowałam w tym roku. Jednak te złamane żebra trochę pokrzyżowały te plany, ale również to, że do Sierra Nevada nie można zabierać małych dzieci na ten czas i jest to związane po prostu z COVID-em, z obwostrzeniami covid że małe dzieci nie mogą przybywać w tym ośrodku. Dlatego też pojechaliśmy do Le Mar, żeby chociaż gdzieś spokojnie na obozie potrenować. No te Mistrzostwa Świata już w czerwcu wyjeżdżamy prawdopodobnie 6 lub 7 czerwca. A
0: gdzie one są?
1: One będą w hiszpańskiej miejscowości Aguilas. Tam wielokrotnie był rozgrywany Puchar Świata. Za moich czasów chyba jeszcze nie, więc ja tam nie startowałam. ja
0: cię proszę, żebyś nie wróciła jak z Wuhan z jakąś epidemią światową stamtąd, dobra? (głos) Jakbyś mogła, to tak postarać się bez żadnych żadnych nowych wirusów. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. No, więc oczywiście teraz wszystkie treningi są podporządkowane temu temu startowi. No, oczywiście będę miała bardzo mało czasu na przygotowanie się do tych zawodów, ale będę starała się zrobić wszystko, żeby żeby wypaść na nich jak najlepiej. Dlatego też teraz staram się startować na różnych krótszych zawodach, po to, żeby gdzieś tam złapać szybkość, ale też żeby nauczyć się przypomnieć sobie strefy zmian i i te wszystkie szczeguliki. Zobaczymy, zobaczymy jak jak to będzie. Jakie ty
0: miałaś najlepsze miejsce na takich Mistrzostwach Świata Wojskowych w karierze? Na Mistrzostwach
1: Świata Wojskowych najwyżej byłam druga. Dwa razy byłam druga. Poza tym na Igrzyskach Wojskowych, które wiadomo, ranga wyżej, no to raz wygrałam, raz byłam druga i drużynowo raz miałyśmy złoty medal i raz miałyśmy brązowy medal na mhm. ostatnim wiadomo,
0: wiadomo, że ty tam musisz wystartować, no bo mhm. jesteś żołnierzem, ale czy to w skali całego sezonu trochę nie burzy ci tych przygotowań. To znaczy, wiesz, tego, to połączenie tutaj dystansu krótkiego z potem jednak długim, czy wręcz przeciwnie, że to jest taka dobra rozgrzewka po to, żeby w następnej części sezonu wejść w ten właściwy dystans? Jak ty na to
1: patrzysz? Znaczy, no zawsze gdzieś tam te zawody wojskowe trochę burzyły nam grafik startów zwłaszcza jak już przeszłam na ten dystans dłuższy, na przykład w 2019 roku, jak startowałam w w Challenge ROT, w moim pierwszym Ironmanie, no to Startowałam w challenge'u dlatego, że nawet gdybym wystartowała gdzieś wcześniej w, w zawodach pod szyldem Ironmana, nie mogłabym wystartować e, na Hawajach, gdybym zrobiła kwalifikacje, ponieważ w październiku e, właśnie były e, igrzyska wojskowe w Wuhan. Dlatego też e, ten start w challenge rod był e, tak e, pomyślany, że było wiadomo, że nie będę, nie zdobędę tam slota na kona i nie będzie mnie korcić, bo mam hmm. ważniejszy też start, czyli te igrzyska wojskowe. Patrząc na ten sezon i na mój powrót po ciąży, no to właśnie miałam obraną taką drogę, żeby zacząć startować w krótkich startach no i dojść do, do, do formy tej ironmenowej właśnie tymi krótszymi też startami. No i też ta droga tak będzie wyglądała, no tylko po prostu wszystko przesuwa się w czasie, gdzieś tam nawet na początku sezonu przeszło mi przez myśl, żeby spróbować wystartować na Pucharze Europy w Rzeszowie, a później powalczyć może o kwalifikacje na Mistrzostwa Europy w Olsztynie na dystansie sprinterskim, gdyby ta forma była wysoka. Ty, ale Olsztyn jest najpierw,
0: a Rzeszów jest później, to nie mogłabyś tego zrobić. No to,
1: no to coś pokręciłam, ale ogólnie coś pokręciłaś, no, to była... no ale generalnie no. myślałaś o tych Chcia- dwóch startach. Tak, 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 Chciałam. No to a to może też było tak obmyślone, żeby żeby ta forma na tych mistrzostwach świata była wysoka, to też po prostu potrzebowałabym startów na krótkich dystansach. Najlepiej, żeby to właśnie starty na wysokim poziomie, bo wtedy wiadomo, że te przetarcia są inne niż na, na zawodach innej rangi. No, ale no niestety, po prostu los chciał inaczej, więc teraz staram się dojść do, do formy startami takimi jak właśnie dwatlon Champion, czy teraz przyszłotygodniowy start w Śremie.
0: A czy już wybraliście z trenerem ten start, w którym spróbujecie złapać jesienią slot na Hawaje, czy jeszcze się nad tym zastanawiacie?
1: Myślimy przez cały czas. Ogólnie no to na samym początku myślałam, żeby wystartować w Ironman Barcelona lub Ironman Qashqaisz ale jak się okazuje, że ani w tym, ani w tym starcie e, kobiety pro nie mają e, kwalifikacji, w ogóle nie mają tam e, startu, więc musimy myśleć e, nad innymi startami. Przede wszystkim też musimy patrzeć na to, jak będzie wyglądała moja, moja forma, czy do tego czasu zdążę wrócić na poziom, czy nie. Ogólnie na no to myślimy teraz, ostatnio padł temat Ironmana, W Izraelu. Zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze jeszcze długa droga mnie czeka. No tak naprawdę jeszcze nie mam w ogóle formy. Wystartowałam w Czempiniu. Wygrałam tam zawody na, na dystansie sprinterskim. Ale gdzieś tam patrząc na moje czasy, no to ten poziom... Nie wygląda zbyt rewelacyjny ogólnie, no wymagam od siebie dużo więcej.
0: Na szczęście jest jeszcze czas, żeby to zrealizować. Mówiłaś o tym głodzie rywalizacji na samym początku naszej rozmowy. Masz właśnie takie coś, że czujesz, że on cały czas narasta i że chciałabyś jak najszybciej doprowadzić się do tej formy, żeby się ciąć z tymi najlepszymi zawodniczkami na długim dystansie, żeby przypomnieć, że jeszcze wiesz, jeszcze Polska nie zginęła, jeżeli chodzi o kobiety i o profesjonalny sport? wiatlonie oczywiście mówię. Dokładnie,
1: dokładnie, cały czas o tym myślę, cały czas chcę jeszcze pokazać, że jeszcze Agnieszka Jerzyk nie zginęła. To jest gdzieś tam mój taki plan. No i przed tym złamaniem żeber naprawdę byłam bardzo dobrze nastawiona, bardzo walecznie gdzieś tam też byłam bardzo optymistyczna i wierzyłam w siebie. Po tych żebrach no troszkę, powiedzmy, skrzydełka mi opadły. Ale ładnie Bo...
0: napisałaś to na social mediach, że kiedy jest tak sobie znikam, i ja myślę, że to jest taki też dobry pomysł na obronę. Czasami sportowiec musi się wylogować z tego życia internetowego, poukładać sobie trochę rzeczy, pewnie pobyć z rodziną, i jak już jest znowu dobrze, wrócić na e, afisz, że tak powiem. Dokładnie,
1: dokładnie. E, tak mam. Wygrałam te zawody w czempiniu e, mimo tego, że może czasy nie były rewelacyjne, to cieszę się z samej wygranej, cieszę się z tego, że kibice bardzo fajnie mnie przyjęli, naprawdę bardzo dużo miałam fajnych rozmów, bardzo dużo pochwał, bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo ciepłych słów otrzymałam od kibiców, co tak naprawdę znowu pozwoliło mi uwierzyć i na pewno zrobiłam tym startem i, i I kibice zrobili krok do przodu. A powiedz mi,
0: moja droga, taką rzecz. Jakie są cele sportowe twojego chłopa na 2022 rok? Jeszcze troszkę tutaj możesz go zareklamować, bo nie każdy z naszych słuchaczy musi wiedzieć, jaki on sport uprawia.
1: Piotrek, mój mąż, jak my to mówimy, chociaż nie jesteśmy po ślubie, trenuje szczelectwo Sportowe Szczelestwo do rzutków. Eee, obecnie jest na obozie w Portugalii, eee, jest wielokrotnym mistrzem Polski. W tym roku zdobył już e, brązowy medal e, pucharu świata drużynowo. Na ostatnim pucharze świata również był w top 10, więc ogólnie ten sezon zaczyna dosyć e, dobrze. Jaki no tak, ma jak mama
0: karmi w nocy i wstaje, a on się może <śmiech> wyspać, to zaczyna dosyć dobrze. <śmiech>
1: Sprytny jest, pozdrawiamy się Piotrze (głosy) Dzięki za pozdrowienia na pewno mu przekażę, bo nie wiem czy będzie nas słuchał ogólnie Piotrek na pewno cel jego na ten rok no to jest Mistrzostwo Polski ogólnie w zeszłym roku y, nie zdobył złota, więc na pewno będzie chciał wrócić na, y, na to pierwszy, na pierwszy stopień podium, na pewno.
0: To ja teraz muszę takie górnolotne pytanie zadać. Czy miłość pomagła? Pomogła ci w sporcie, czy raczej przeszkodziła? Jak to jest? To jak na skrzydłach człowiek <śmiech> trenuje, jak jest zakochany, czy, czy niekoniecznie?
1: Y- no powiem szczerze, że Ten pierwszy rok 2020, gdzie z jednej strony zdobyłam mistrzostwo Polski na sprincie, a z drugiej strony byłam czwarta na mistrzostwach Polski na dystansie olimpijskim, no to to był właśnie taki rok, gdzie poznawałam się z Piotkiem, gdzie to była wielka miłość i gdzie on dla mnie był najważniejszy. Teraz też jest bardzo, bardzo ważny, jest też najważniejszy, można powiedzieć. Więc w tym 2020 roku myślę, że gdzieś tam to moje czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski to jest troszkę, troszkę przez Piotra, dlatego, że zamiast skupić się na treningu wolałam na pewno z nim spędzić czas patrzeć
0: w oczy, wzdychać Dokładnie. recytować Jasnorzewską, Pawlikowską i tak dalej, robić takie serduszka na kawie, no wiadomo kto z nas no, tak, było, tak nie tak było,
1: e, tak było, ale ogólnie Piotrek jest taką osobą która się strasznie cieszy, że trenuje i bardzo mi e, dopinguje i właśnie on jest strasznie za tym żebym wróciła na wysoki poziom właśnie sam powiedział, że on zajmie się Kasią, a ja mam wrócić na wysoki poziom. I często tak jest, że jak Piotrek jest w domu, nie jest ani na zawodach, ani na, na obozach, no to właśnie robimy wszystko, żebym to ja zrobiła trening. I to moje treningi są najważniejsze, a jego gdzieś tam schodzą na. Rozumiem, na ten... że
0: przewinąć dziecko potrafi.
1: Ojeju, właśnie Piotrek jest panem pieluszkowym i myślę, Ach. że no tak, robi to dużo częściej niż ja, albo inaczej. Ja robię to, kiedy nie ma Piotrka. Tak to właśnie przewija Kaśkę Piotrek.
0: Zakładam, że bycie zawodowym sportowcem ma też taki plus, że on Cię rozumie, że to nie jest taki związek jak się czasem zdarza, że jest właśnie powiedzmy ktoś, kto jest zawodowym sportowcem, jest druga osoba mająca w cudzysłowie taką normalną pracę i tej jednej osoby nie ma po 250 dni w roku, ta druga cierpi, tęskni, no wiadomo jak jak to z boku wygląda. Tu rozumiem, że ten poziom zrozumienia i takiej też akceptacji dla własnych słabości, jakichś kryzysów, zapewne jest większy, no bo on też to zna ze swojego podwórka.
1: Dokładnie, dokładnie tak jest. Bardzo mnie wspiera, rozumie, rozumie mnie, że muszę wyjechać na obóz, albo czasem też nawet przyjeżdża na te obozy i robi wszystko, żebym zrobiła te trzy treningi. Więc tak, to zrozumienie jest stuprocentowe i cieszę się, że że trafiłam właśnie na takiego Piotrka, bo się zastanawiałam, czy, czy to będzie triatlonista, a może to będzie w ogóle człowiek niezwiązany ze sportem. Tak naprawdę trafiłam idealnie, bo to strzelestwo może nie jest też takie absorbujące, nie potrzeba trenować dzień w dzień, więc myślę, że, że naprawdę taki miks idealny dla mnie. A
0: kryzysiki się zdarzają? <gry>
1: Jak na razie nie, naprawdę super się dogadujemy, jesteśmy cały czas mega zakochani, cały czas gdzieś tam myślimy, mamy plany długosiężne... Myślimy także dalej o powiększeniu gdzieś tam rodziny, więc nie, nie, ogólnie... Ale słuchaj, no my, jest zakaz od no.
0: polskiego triatlonu na najbliższe trzy lata, żebyś trochę postartowała i tam, wiesz, tak, tego slota, tak, tak. slota, Nawet slota sama na Hawaje chce. Tak, tak, to jest,
1: to jest cel numer jeden teraz dla mnie. Piotrek też tego chce, też chce, żebym spełniła to marzenie i żebym odhaczyła wszystko, co chce w sporcie. Więc naprawdę mega, mega mnie wspieram, mega się rozumiemy, mamy bardzo dużo wspólnych pasji, no teraz chcemy zacząć budowę domu, więc jest naprawdę super, moje życie prywatne można powiedzieć, że jest... Tacy, tacy, Mam nadzieję, że, no przy... że tak będzie już, już cały czas. Przyciągam, no, wiadomo, spełnione,
0: przy... przyciągam spełnione kobiety. Tydzień temu mi mówiła Ania Lechowicz, że ma wszystko. Moja kochana, twój debiut na Ironmanie był super obiecujący. To było 8:48:49 49 wrot. Chociaż myślałaś wtedy, że biegniesz na około 9 godzin. Byłaś czwarta, potem w Australii 8.57, piąta. Czym te dwa starty się z perspektywy czasu dla ciebie różniły? I też czego nowego nauczył cię dystans Ironman? No bo ty jednak na tych krótszych dystansach, jak to się ładnie mówi, zjadłaś zęby, a po dwóch na pewno Ironmanach miałaś takie swoje przemyślenia. Jakie są te największe różnice?
1: Pierwszy start, ogólnie to myślałam, że nie jestem na niego gotowa, bo nie trenowałam tak duże, jak sobie wyobrażałam. Nigdy wcześniej nie przebiegłam Ironman, nigdy znaczy nie, nie przebiegłam maratonu. Nigdy wcześniej nie przejechałam 180 na rowerze, bo no nie trenuję takich dystansów najwięcej przed Ironmanem przejechałam 160 km. najwięcej przebiegłam chyba 34 więc ogólnie bałam się strasznie tego Ironmana tego dystansu wyszło super, wyszło naprawdę mega fajnie ogólnie chociaż myślę, że było mnie stać jeszcze na szybszy bieg. Ale jest e... takie
0: super zdjęcie, jak twój brat chyba ci mówi, że przebiegłaś w 8,48 tak. i ty masz taki zdziwiony wyraz twarzy no w ogóle. Właśnie. Takie What the fuck! Myślałam, <grym> że będę wolniejsza, nie?
1: Znaczy, nie przebiegłaś, tylko
0: zaliczyłaś cały dystans, tak? Bo tam maraton 308 miałaś z tego co tak, pamiętam. Tak, czyli tak, tak. Świetny wynik.
1: No, więc ogólnie byłam mega zaskoczona tym startem, tym wynikiem i właśnie się pytam mojego brata, bo wbiegając na metę na zegarze nie było czasu, ale jak się obróciłam pomachać do kibiców no to właśnie widziałam ten czas 8.48 i ja idę do mojego brata i się go pytam co to jest mój czas? a on mówi tak, a ja mówię co nie wierzę naprawdę byłam mega zaskoczona zaskoczona i mega szczęśliwa naprawdę że nagle przestały mi boleć nogi a jeżeli chodzi o tego drugiego Ironmana drugi start, no to wiedziałam, że może być ciężko i wiedziałam, że nie jestem do niego tak przygotowana jak do Rot, a to dlatego, że ten start odbywał się miesiąc po moim starcie na wojskowych... Igrzyskach. Na wojskowych mhm. Igrzyskach w Wuhan. W Wuhan, więc tak, słynny, tak, tak, więc y, ogólnie y, wyglądało to tak, że po rot miałam dwa tygodnie roztrenowania, później y, wracałam do treningu y, i przygotowywałam się do dystansu olimpijskiego, y, właśnie do zawodów wojskowych, a tak jak wspomniałam, y, zawsze staram się w 100% procentach przygotować na te zawody wojskowe i i o niczym innym wtedy nie myślałam, więc zrobiłam formę pod dystans olimpijski. Po tym ważnym starcie często tak jest, że po prostu gdzieś tam uchodzi z nas powietrze. Też tak było po moich dwóch startach na igrzyskach olimpijskich. Po prostu ten start był dla mnie na igrzyskach najważniejszy, więc później kolejne starty po igrzyskach. Mimo tego, że... No, forma nie znika nagle, a po igrzyskach, po tym starciu najważniejszym po prostu tak jest, że Gdzieś tam powietrze ucieka, e, nie koncentruje się. Też człowiek się pewnie już tak schodzi kolejnych... z takiego
0: obciążeń psychicznych tak, i tak dalej. Tak, A czy tak, ty tak, czekaj, tak. czekaj, czekaj, czy ty w tym Wuchan to tego Piotrka swojego nie poznałaś?
1: No właśnie i wtedy poznałaś. Czyli ty Piotrka.
0: jeszcze. Wirus Piotrek jeszcze, nie tylko e, COVID z Wuchan, przywiozłaś. Dobrze. E, to, no, to już w ogóle miałaś prawo być troszkę w tej Australii zdekoncentrowana. No jesteś e, usprawiedliwiona, że tak. No powiem. i
1: po prostu. E, Brakowało mi, mi treningu takiego solidnego do dystansu Ironmana. I to było tak, że ja wracając z Wuhan, miałam już zaplanowany obóz w Portugalii, w Villa Real do Sant'Antonio. No więc po tym Wuhan szybko też uciekłam Piotrowi na ten, na ten start, i później na ten obóz, i później na, na start. więc gdzieś tam to była nasza taka pierwsza próba (ś) czy z tego coś będzie porządnego czy jednak nie no więc ten start drugi w Ironmanie cieszę się, że że był również poniżej 9 godzin, bardzo dobrze tam pojechałam rower, tym bardziej, że jechałam tam rower sama można powiedzieć no i później troszkę mi zabrakło już po prostu na biegu
0: to będą wyjątkowe zawody. 18 i 19 czerwca w Trójmieście odbędzie się Lotto Challenge Gdańsk. Zeszłoroczna edycja tej imprezy otrzymała nagrodę Race of the Year, przyznawaną w ramach Challenge Family Awards. Gdański triathlon uzyskał najwyższe wyróżnienie spośród 33 imprez odbywających się na czterech kontynentach w 27 krajach w ramach cyklu Challenge Family. Lotto Challenge Gdańsk to rywalizacja na dystansach sprinterskim, olimpijskim i połowy Ironmana, zarówno dla zawodników indywidualnych, jak i dla sztafet. Już dziś możesz się do niej dołączyć. Wszystkie szczegóły znajdziesz na www.challenge-poland.com Uwaga, mam dla Ciebie niespodziankę. Jeżeli użyjesz przy rejestracji kodu TRIGAPA pisane razem i drukowanymi literami, otrzymasz 10% zniżki. Czego nowego Cię nauczył ten distance Ironman, który właśnie zrobiłaś w ROT i w Australii? Czego nie wiedziałaś o triatlonie wcześniej?
1: Ogólnie te dwa starty są całkiem inny, a czego mnie nauczył? Na pewno takiej koncentracji, na pewno tego, że te, takiego skupienia, takiej wytrwałości, i innego bólu, ale też takiej samotnej walki przede wszystkim z samą sobą. Takiego,
0: a co robisz w długim dystansie, a co cię w nim irytuje?
1: Irytuje mnie to, że jest taki Taki długi, tak, raczej sam Ironman, tak w sumie, no to mi e, bardzo szybko przeleciał, jeżeli chodzi o, o zawody, e, ale bolą treningi. Bolą treningi do długiego dystansu, na pewno bolą bardziej niż te takie zakwaszające, mega e, treningi e, do dystansu olimpijskiego, czyli te, te e, treningi do Ironmana. E, są bardziej takie męczące psychicznie przede wszystkim, bo trzeba... No tak, bo fizycznie
0: jednak te do Olimpijki zakładam, że było mocniejsze dawanie w palnik, w sensie cięższe były, tak? Tak, tak, ale były krótkie,
1: dokładnie, były krótkie i wtedy jeszcze to było takie fajne wyjść na trening i zmęczyć się tak na 100% do upadłego, tak, tak, że aż boli, a ten... Ten trening do, do Ironmana jest taki, że ten ból jest po prostu taki temperowany przez cały czas i cię boli bardzo długo, i ty to musisz znieść, musisz wytrzymać. Na tych treningach masz dużo więcej kryzysów, bo do treningu olimpijskiego powiedzmy masz do przebiegnięcia tam powiedzmy 5 razy 2 km. No i Ty jesteś w stanie, mimo tego, że masz to zrobić dużo szybciej, no to właśnie myślisz sobie, dobra, no to to jeszcze powiedzmy 12 minut wysiłku. Ja zawsze sobie tak tłumaczyłam. Jeszcze no, tam, znaczy Ogólnie staram się wyrzucić słowo jeszcze z, z każdego treningu, tylko zawsze mówię, mimo tego, że jest mi już strasznie ciężko, to zawsze mówię sobie tylko, tylko jeszcze, mhm. Dwa razy tam dwa kilometry. Co to jest, jak już przebiegłam na przykład trzy razy dwa kilometry. A do tego dystansu y, Ironmana, no to też sobie mówiłam, że jeszcze tylko 24 razy
0: kilometry. <głosy> 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 Proszę, jak to podzieliła. A co lubiłaś w tym treningu olimpijskim właśnie wcześniej?
1: no znaczy, to Ja miałam wtedy też inne nastawienie troszkę. Wtedy liczył się tylko i wyłącznie dla mnie triatlon, Tylko i wyłącznie liczyła się dla mnie rywalizacja. W tym punkcie, gdzie teraz jestem, mam troszkę więcej lat, mam rodzinę i myślę coraz częściej o tym, że tak naprawdę moja kariera już niedługo się skończy, więc jest troszkę inne inne podejście. Uciekło mi pytanie.
0: Co, co lubiłaś w tych treningach A, do olimpijki? Poza do tym, Olimpiji. że były krótsze no niż to Ironmana. Dłuższe,
1: ale były takie bardziej soczyste przede wszystkim. Aha. E, no i, i były do Igrzysk, tak? E, to jest. No, igrzyska to jest naprawdę taki cel dla sportowca, gdzie sportowiec potrafi bardzo dużo e, dla nich poświęcić. E, bardzo dużo zrobić, jak widzi ten cel i widzi, że to jest do zrobienia.
0: Ja myślę, że tutaj można przytoczyć przykład, który mi kiedyś powiedziała Agnieszka w wywiadzie na weszło, że przed igrzyskami w Londynie spędziła dwa miesiące w Sierra Nevada, spędziła tam święta Bożego Narodzenia, moi drodzy, gdzie byli tylko kucharze, hiszpańscy pływacy i futboliści amerykańscy. To pokazuje, ile zawodowy sportowiec prawda, jest czasem w stanie poświęcić, dlatego żeby w tych igrzyskach wziąć udział.
1: Dokładnie, to jest jedno z poświęceń. No ale na pewno przed oigryskami odmawiałam sobie słodyczy też dwukrotnie dwukrotnie schodziłam dosyć mocno z wagi, co tak naprawdę dla mnie żarłoka było dosyć ciężkie. (laughs) Ale tak, tych wyjazdów było strasznie dużo. Nawet raz ciągiem byłam trzy miesiące na na wyjeździe. Właśnie były te święta w Sierra Nevada. No więc było sporo tych wyrzeczeń. I też one miały coś w sobie i na pewno też dodawały sił I mobilizowały mnie do do tego, żeby... No właśnie, chciałem
0: zapytać też o to, czy tobie troszkę brakuje tych emocji wynikających z walki o olimpijską kwalifikację, bo ja rozumiem, że od tego w jakiś sposób, szczególnie gdy to była walka w twoim przypadku dwukrotnie udana, można się uzależnić.
1: Tak, tak, można się od tego uzależnić i myślę, że w ogóle sport jest i, i rywalizacja przede wszystkim jest czymś takim, co uzależnia, no dlatego ja dalej jestem w tym sporcie i dlatego chcę walczyć o konę, bo ja chcę mieć cały czas gdzieś tam tą rywalizację i ją potrzy, jej potrzebuję. Dlatego też, mimo tego, że czuję, że jeszcze nie jestem gotowa na startowanie, wiem, że jeszcze tej formy nie ma, no to ja pojechałam do Czępinia, mimo tego, że obawiałam się, że ja mogę tam przegrać, że mogę przegrać z dziewczynami, chociaż tam ta lista startowa nie miała topowych nazwisk z pro triatlonu, tylko na liście widniały amatorki, tak, dziewczyny z Age Group, ale ja również się ich obawiałam, więc ja potrzebuję też tej rywalizacji i i mimo tego, że się bałam, tam pojechałam, mogłam przegrać. Muszę
0: zrobić taki przerywnik triatlonowy, ulubiony słodycz, bo zapomnę potem. Co jest takim słodyczem, którego sobie odmawiałaś przy igrzyskach i płakać ci się chciało, że nie mogłaś tego zjeść?
1: Ja ogólnie jestem czekoladożercą, Bardzo lubię czekoladę i wszystko, co jest czekoladowe, ale też lubię strasznie drożdżówki i ciasta, no i serniczki. Ja w ogóle wszystko lubię, co jest słodkie. Właśnie zdała
0: sobie sprawę, że wszystko (głos) lubi. Ludzie, uważajcie, jak Jerzyk jest w pobliżu, chowajcie swoje ciasta, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Jak ty wspominasz z perspektywy kilku lat start w Rio? Bo ty się strasznie, mówiąc kolokwialnie, jarałaś na te igrzyska zajęłaś 22 miejsce, powiedziałaś, że czułaś się jakbyś zdobyła złoto, że była taka sytuacja, że tuż przed Igrzyskami, moi drodzy, igrzyska, Agnieszka wygrała Puchar Europy w Malmę, czym pewnie wiele osób jeszcze podkręciła. Startowała z numerem pierwszym wtedy, bo to jest taka ciekawostka. No i była też tam trasa kolarska, która ci pasowała. Ważne jest też chyba w tym wszystkim to, że Aga bardzo dużą pracę wykonała w wodzie, żeby nie wychodzić ze większą jakby stratą do tej czołówki. Codziennie do Przejeżdżała do Poznania do Michała Szymańskiego, który tronował Kacpra Majchrzaka i Konrada Czerniaka. Codziennie z Leszna jeździła. No i udało jej się tę stratę do tej czołówki w pewnym momencie zniwelować z 2,5 minuty do 49 sekund. Chyba każdy z Was, triatlonistów, amatorów i prosów, którzy nas słuchają, zdają sobie sprawę, jak to musiała być ciężka praca, żeby tyle tego wszystkiego zniwelować. Jak po tych no prawie sześciu latach ty to Rio i całe te właśnie przygotowania, te poświęcenia, jak ty to wspominasz?
1: Ja Rio wspominam mega sentymentalnie i dlatego też tak wspominam, bo wiedziałam, że to już będą moje ostatnie igrzyska, bo tak postanowiłam, że to już... jest czas, żeby przejść na długie dystanse, żeby spróbować czegoś innego, gdzieś tam też właśnie skupić się na życiu prywatnym, bo na tym dystansie olimpijskim ciężko jest gdzieś to zbudować, bo jest strasznie dużo startów. Strasznie... No nie ma też jak
0: zagadać, bo za szybko biegniecie i jedziecie na rowerze, dokładnie, więc
1: dokładnie. To ciężko. No a poza tym ja czułam, że ja w Rio miałam największą formę właśnie na dystansie olimpijskim i fajnie jest to czuć, (grym) czuć, że że jesteś w świetnej świetnej formie, no i rzeczywiście to moje pływanie i strata tylko 49 sekund do pierwszej zawodniczki z wody, gdzie zazwyczaj wychodziłam w najlepszych startach, minutę 20, minutę 30 za pierwszą zawodniczką, więc to było fajne. Fajny był też mój mój bieg, że nie poddałam się tam, miałam bardzo fajne, bardzo mocne zawodniczki w grupie, biegłyśmy w dużej grupie i cieszę się z tego, że ja ciągnęłam tą grupę, miałam tylko przed sobą gdzieś tam linię mety, i i że byłam tak skoncentrowana przez cały czas na tym starcie, żeby zrobić wszystko jak najlepiej potrafię, ale po prostu cieszyłam się też tym startem, cieszyłam się, że to mi się udało że pojechałam na te igrzyska cieszyłam się, że ktoś jest w triatlonie, bo byłam tam sama, w Londynie był jeszcze Marek Jaskółka i Maria Cześnik no i, i po prostu Cieszyłam się, że to jest taka po prostu moja wisienka na na torcie, na tym dystansie olimpijskim. A czy moja
0: droga, twoja koleżanka dobra i mistrzyni olimpijska z Rio, czyli Gwen Jorgensen, troszkę starsza, starzem mama. Gdy zobaczyła, tak. że Agnieszka została mamą, to odzywała się z jakimiś gratulacjami, radami czy coś do Ciebie, bo, bo ja wiem, e, nie, że ona nie, nie, bardzo nie. często tego swojego synka pokazuje w ogóle na Instagramie jest taka totalnie zakręcona na jego punkcie.
1: No i teraz e, musimy Gwen Jorgensen pogratulować, bo e, nie tak dawno oświadczyła, że zostanie mamą po raz drugi. Wow. Więc super, Na pewno nas słucha, Gwen,
0: congratulations (laughs) to you from Poland, from Leszno, from Warsaw.
1: Tak jest. We love you very
0: much, very much. Coś tam jeszcze chciałaś o tym Rio dopowiedzieć, bo ci przerwałem, to powiedz proszę.
1: Jeszcze tylko dokończę, że Gwen się do mnie nie odzywała, ale odzywała się Sara True. Dobrze mówię, bo Sara True, tak, teraz jest Sara True, była wcześniej Sarą Groff, która też... Została mamą jakieś dwa tygodnie lub miesiąc przede mną, odzywały się też zawodniczki, z którymi ja ry- rywalizowałam, francuszka Emisza Rajon oraz Anna Maria Mazetti no i też po cichu odezwała się do mnie Justyna Kowalczyk i zdradziła mi, że Aga, jedziemy na tym samym wózku. ogłosiłam, że jestem w ciąży, więc ja już też wiedziałam, że Justyna zostanie mamą. A wracając do Rio, no to chciałam Ci powiedzieć, że ta moja przygoda z Michałem Szymańskim i to, że jeździłam do Postania, to wszystko działo się przed Londynem.
0: Ach, przed Londynem. Dobrze.
1: Tak, to było przed Londynem, więc praca z Michałem Szymańskim. Ale to nie
0: skłamałem wam bardzo, bo to znaczy, że też było to przed Rio. Ale ale, ale okej, zaraz do tego wrócimy. Natomiast najgorszy suchar na świecie mi przyszedł do głowy, jeżeli ktoś z was wyłączy ten podcast po tym żarcie, to ja to rozumiem, jeżeli Aga też się rozłączy, to rozumiem, by było niesamowite, jakby się okazało, że Sara True miała panieńskie nazwisko False i by była Sara False True. Przepraszam, Kończymy ten program. Cześć, pa! E, a, 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 propos, a propos Londynu właśnie, czy ty, bo to tak. miało być moje kolejne pytanie, specjalnie tak zagadałem jakby od tyłu, bo wiedziałem, że to Rio bardzo dobrze wspominasz, a Londyn wspominasz też okej, okay, czy gorzej? Tam byłaś 25, czyli też poprawiłaś mhm. to miejsce, dodajmy, w kontekście Brazylii.
1: Londyn ogólnie to był mój pierwszy start y, i byłam może nie byłam może tak, z, nie wiem, czy zestresowana, czy nie, ale ja po prostu mało pamiętam ze startu z Londynu. Pamiętam tylko... To, że miałam super kibiców, bo przyjechało strasznie dużo ludzi z Leszna, z okolic, więc ogólnie miałam taki team wsparcia, około 40 osób chyba przyjechało. miało brane moje koszulki i było bardzo fajnie. Pamiętam też to, że teraz niedawno to wspominaliśmy. Dawaj, że dawaj. No, wiadomo, że na metę trzeba było mieć bilety i był tam mój brat i mój kuzyn no i znaleźli gdzieś bilety wykorzystane ja byłam na ostatniej rundzie biegu po drugiej stronie tego oczka wodnego w Hyde Parku no i miałam do przebiegnięcia jakieś tam 3 km. No i wspominaliśmy, bo jak mój brat znalazł z kuzynem te bilety, to oni je wzięli i zaczęli tak szybko biec, żeby być przede mną na na linii mety. No i weszli tam na te trybuny, mówiąc tym ochroniarzom, że pokazali te bilety, a ci ochroniarze coś tam mówią, że one są już wykorzystane, że nie można wejść. A mój brat, mój sister. My sister, my sister run. On był taki zestresowany, że nic więcej nie potrafił też powiedzieć, więc często jak gdzieś tam opowiadamy o Londynie, no to cały czas się śmiejemy i rzucamy to my sister, my sister. No i mój brat tak naprawdę czekał na mnie na linii mety, tam gdzie trzeba było mieć bilety. Co tam jeszcze takiego ciekawego z Londynu? Z Londynu pamiętam też troszkę rywalizację z Marią Cześnik no bo byłyśmy tam we dwie, gdzieś tam często też ta rywalizacja przed Rio miała miejsce, miałyśmy różne zazwyczaj stosunki czasem się lubiłyśmy, czasem nie, chociaż ja zawsze lubiłam Marię Cześnik i nadal ją lubię no i też pamiętam, że Maria Cześnik w Londynie upadła była grupę wyżej ode mnie, ale że w Londynie padał deszcz, było ślisko, Maria Cześnik upadła. No i później stało się tak, że na rowerze jechałyśmy same. Ja zawsze pracowałam mocno na rowerze i zawsze byłam na czole, na czole grupy. No i pamiętam, że raz Maria Cześnik też wyszła na czoło no i zrobiła się... Mała, może dwumetrowa, 3-metrowa przerwa, no i ja depnęłam, no i, i chciałam wyjść Marysi na, na zmianę. Gdzie ona to odebrała, że ja skasowałam jej ucieczkę, i po tym jak minęła, minęła metę, jak ja już e, byłam kilka miejsc przed nią, myślałam, że po prostu razem uściskamy się, pogratulujemy sobie startu. No a Marysia powiedziała mi, że Dziękuję, że skasowałaś moją ucieczkę. No i wtedy po prostu zrobiło mi się przykro. Może dlatego ten Londyn jest dla mnie takim startem, gdzie czegoś mi, mi brakuje.
0: Ale czy tak się teraz z tobą wita, jak się gdzieś widzicie? Maria, cześć, na zawodach. Cze- cześć, dzięki, że skasowałaś moją ucieczkę w Londynie. Czy, czy nie?
1: Nie, nie. Ja wybaczyła myślę, już? Po prostu, nie, to ona dawno mi to wybaczyła. Ona po prostu chyba... Po prostu była zła, nie by, była niezadowolona ze swojego występu i trochę wyładowała emocje, no bo chwilę później już normalnie rozmawiałyśmy, chociaż no to jest takie coś, co pamiętam i gdzieś tam mnie zabolało. Ja natomiast e...
0: pamiętam dwie bardzo ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o karierę Agnieszki, pewnie wcale nie jej największe sukcesy, ale dwie bardzo ciekawe rzeczy, bo była druga w Pucharze Świata w Meksyku, mimo, że nie lubiła w tym kraju startować i w Afryce na jednej drugiej Ironmana zajęła drugie miejsce prosto z garażu, to znaczy trenowała na trenażerze przy minus 6 stopniach, było zimno jak jasny nie wiadomo co, a, a pojechała do Afryki i, i, i wyszła z tego garażu, z tego trenażera i, i była druga. To takie dwa ciekawe twoje starty, nie?
1: Dokładnie, jeżeli chodzi o start w Meksyku, w Hatulko Startowałam tam chyba trzy lub cztery razy i zazwyczaj zabijałam je tam wilgotność. Gdzieś tam przyglądając się wszystkim startom, listom startowym i tak dalej, no to zawsze chciałam i myślałam, że wypadnę lepiej. Jednak no zabijał mnie y, ten, ten klimat, jednak y, ja lubię przełamywać y, ogólnie gdzieś tam peszki i nigdy się nie uprzedzam do, do czegokolwiek, no i to, że gdzieś tam kilka razy mi nie wyszło, to nie znaczy, że zawsze będziemy wychodzić i właśnie zazwyczaj lubię przełamywać y, tą złą pasę.
0: Pokazać, że da się.
1: Że się da, że można, tak, no i właśnie ujarzmiłam ten Meksyk. No, i w 2016 roku y, zajęłam drugie miejsce na Pucharze Świata, y, ale też myślę, że chciałam sobie odbić też y, start w Pucharze Świata w, w Chinach, y, w nie pamiętam miejscowości, w jakiej się od, y, y, odbywa ten Puchar Świata Chengdu, chyba. Tam była ta sytuacja, gdzie Jechałam z odpiętym kołem, bo na start dojeżdżało się autobusem i prawdopodobnie w autobusie gdzieś tam zahaczyłam o zapięcie od koła. No i jechałam z odpiętym kołem, że jak wstawałam na zakrętach, to wypinało mi się koło, więc musiałam cały rower przejechać na siedząco. A miałam wtedy... Dzień konia, tak naprawdę czułam, że to jest mój dzień i mimo tego, że wyszłam w drugiej grupie, to dojechałam na tym rowerze do pierwszej grupy na siedząco, no i później zeszłyśmy na bieg. No i mimo tego, że bardzo dobrze się czułam, biegłam tam w czołowej trójce, to po dwóch kilometrach złapały mnie takie skurcze, że musiałam zdejść z trasy. A wychodząc na bieg i i czując... Tą swoją moc, ten, ten power, te pierwsze dwa kilometry, i też to, że oderwałyśmy się od reszty dziewczyn i biegłyśmy tylko w trójkę, to myślałam, że to będzie ten dzień, kiedy to będę pierwszy medal Pucharu Świata, no jednak dopadły mnie takie skurcze, że musiałam zejść z trasy, bo po prostu nie byłam w stanie zrobić kroku. No i ten Meksyk był kolejnym Pucharem Świata po tych tych Chinach nieszczęsnych i myślę, że też chciałam sobie coś odbić i może już też wtedy dopuściłam do siebie, że stać mnie na to, żeby stanąć na podium Pucharu Świata.
0: A ta Afryka i ten start prosto z trenażera z minus sześciu?
1: Tak, to był mój pierwszy start na połowie Ironmana po tym jak zaczęłam po po igrzyskach jak już stwierdziłam, że chcę startować na tych dłuższych dystansach to był pierwszy start, pojechałam tam z garażu no i ogólnie pojechałam tam sama Co było też takiego ciekawego, że ogólnie w tej miejscowości ogólnie jest bardzo niebezpiecznie (grytanie) i jest to miejscowość, gdzie rządzą czarni ludzie, a biali są obcymi i tam ogólnie biali ludzie jeżdżą tylko samochodami, bo strasznie się boją ciemnoskórych ludzi, a ja tam, każdy mnie ostrzegał, jak tam pojechałam na te zawody. I tam było kilka takich różnych, dziwnych historii. Ja wtedy jeszcze byłam blondynką, więc dlatego każdy, wszyscy, każdy mnie ostrzegał. Ale ogólnie cały ten, ten start wspominam bardzo, bardzo dobrze. Nic mi się nie stało, chociaż każdy mnie tam naprawdę oszczegał kilkakrotnie, każdy chciał mnie gdzieś tam powo- podwozić, nawet była sytuacja, że na afterparty na rozdanie nagród zawoziła mnie do tego host hotelu, gdzie była cała ceremonia, policja, więc tam było bardzo dużo różnych takich przygód. A jeżeli chodzi o sam start, to bardzo się cieszyłam, że wchodzę w w te długie dystanse właśnie podium. No i tym, że przetrenowałam, można powiedzieć, w niezbyt super warunkach, a byłam w stanie przygotować się do tych zawodów, bo naprawdę były takie treningi, gdzie było na zewnątrz bardzo zimno, w garażu było troszkę chłodniej, e, nie tak jak w domu, a ja krącąc mocno treningi dawałam tyle ciepła, że za mnie parowało, więc... E, Agnieszka
0: Jerzyk jak Roki balboła, on się w rzeźni przygotowywał, do, tak. <grym> uderzał tam w te sztuki mięsa, a ty tutaj minus 15 w garażu, ale się nie złamałaś.
1: Tak, więc ogólnie ten start też był taki e, fajny, który dobrze wspominam, ale bardziej wspominam tą całą otoczkę wokół tego startu i tyle tych niebezpiecznych sytuacji, ale też to, że że, że było to podium na rozpoczęcie mojej nowej drogi na na tym dłuższym dystansie.
0: Moi drodzy, jeszcze kilka minut Agnieszka z nami będzie, potem musimy kończyć, bo trzeba Kasię położyć spać, natomiast jestem ciekaw takiej rzeczy, czy twoim największym sukcesem w karierze na dziś, wyjąwszy oczywiście kwalifikacje do igrzysk i startowanie w nich, to jest ten tytuł Mistrzyni Świata do lat 23, kiedy byłaś młodszą i bardzo perspektywiczną zawodniczką, czy jednak właśnie któryś z pucharów świata cenisz wyżej, to znaczy tych swoich startów, jak ty na to patrzysz z perspektywy lat?
1: Ogólnie ten mój tytuł Mistrzynie Świata jest czymś fajnym, czymś miłym bardzo, czymś co często do mnie wracało często gdzieś tam prezentując mnie na różnych zawodach czytając moje nazwisko zawsze też przypominał, przypominano mi, że jestem mistrzynią świata U23. Więc to jest na pewno coś takiego, że zostanie ze mną do końca. Na zawsze. Na zawsze, dokładnie. No i cieszę się, że właśnie Tam ogólnie na tych mistrzostwach świata u 23, no to to nie było takie łatwe zdobycie tego tytułu, bo tam ciałam się na finiszu z Węgierką i pamiętam, że ścigając się na tych ostatnich metrach powiedziałam sobie, że o złotej medalistce będą pamiętać zawsze, a ta... Na drugim miejscu. To będzie jakąś węgierką,
0: się... albo jakąś Polką, bez nazwiska no prawdopodobnie. Właśnie, dokładnie. No.
1: Dlatego wtedy dostałam dodatkowych sił, no i zdobyłam to złoto. Więc się cieszę, że ona jest. Ale ogólnie jest jeszcze jeden start taki, który mnie bardzo przełamał i, i który jest dla mnie bardzo ważny. To jest na pewno. Mistrzostwo Europy do 23 lat. To był taki mój pierwszy bardzo wartościowy medal, to był pierwszy medal z Mistrzostw Europy, a wszystkie wcześniejsze lata Bardzo walczyłam o ten medal i zazwyczaj byłam piąta, szósta, dziewiąta i gdzieś tam zawsze myślałam o tym medalu, ale zawsze czegoś tam brakowało. No i w końcu wygrałam Mistrzostwa Europy do 23 lat i to było w 2000... Kurczę, nie pamiętam, w 2010 roku chyba, a Mistrzynią Świata zostałam rok później. Mimo wszystko... Ten medal Mistrzostw Europy był cenniejszy, fajniejszy. Mam też z tego startu taką fajną statuetkę, na którą często zerkam i sobie wspominam te zawody. No, ale jest jeszcze jeden start. Dawaj! Właśnie moje trzecie miejsce w WTS Yokohama, czyli w rundzie Mistrzostw Świata. Yokohama właśnie też e, fajną dostałam przypominajkę na Instagramie, bo e, zazwyczaj jak są zawody w Jokohamie, no to sami organizatorzy robią bardzo fajną robotę, bardzo fajną otoczkę e, tych startów. No i zrobili taką przypominajkę, wrzucili e, na Instagram w rolce wszystkich medalistów e, od samego początku, od pierwszych zawodów WTS-u w Jokohamie, no i właśnie gdzieś tam też mnie oznaczyli, no i to było też takie fajne, że jednak ITU gdzieś tam jeszcze wraca, yy, wraca do mnie. No, to było w 2015 roku, yy, zajęłam trzecie miejsce w, w rundzie Mistrzostw Świata w Yokohamie.
0: Moi drodzy, rozcięta warga, wybity ząb, osiem szwów na twarzy. To nie jest bilans walki Rokiego w pierwszej części z Apollo Creedem, tylko to jest Agnieszka na rowerze w Turcji w trakcie zawodów triatlonowych. To jest takie twoje najbrutalniejsze wspomnienie z triatlonu, czy czy jeszcze zdarzyło ci się coś ostrzejszego, że tak powiem, w tym sporcie?
1: Nie, nie, to było takie najostrzejsze i w ogóle... Chyba mój taki jedyny wypadek triatlonowy na pewno na zawodach, a nie, jeszcze jeden miałam taki na Mistrzostwach Europy, gdzie Mateja Simiczy nie zdążyła skręcić, no i też wepchała mnie w barierki, ale wtedy nic mi się nie stało. A jednak w tej Turcji, tak, przewróciłam się, no rozwaliłam sobie wargę i straciłam połowę zęba, jedynki z przodu, no i... Dodamy, no, że już jest uzupełniony ten
0: ząb, bo ja Agnieszkę widzę, uśmiecha tak. się teraz, pokazuję, wszystko się zgadza. No dobrze, no dobrze. Dokładnie. moja droga, tak powoli zbliżamy się do końca. Jestem ciekaw, jak tyle lat wytrzymałaś z trenerem Pawłem Barszowskim, bo sama go określiłaś kiedyś jako zamkniętą osobę, która nie przepada za towarzystwem. Ty z kolei jesteś mm-hmm. osobą, która się ciągle uśmiecha i jest taka bardzo do ludzi. Ja się zastanawiam, jakim cudem by się przez tyle lat nie pozabijaliście.
1: <laughs> ja też się zastanawiam, i inni się zastanawiają, no ale sobie tak naprawdę nie wyobrażam trenować z innym trenerem, jak jest coś dobre to po co to zmieniać, trener też teraz zaczął trenować inne osoby, zaczął trenować amatorów i też troszkę, troszkę się zmienił, jest troszkę bardziej otwarty, Jest na więcej na pewno mi pozwala i więcej rozumie, jest super trenerem, naprawdę bardzo dobrze mnie zna jest mądrym trenerem, dlatego... Ja nic do Pawła nie mam, absolutnie, i go lubię, ale się
0: zastanawiam, czy tak z ciekawości nie chciałaś zmienić trenera na zasadzie, wiesz, no czasami po prostu taka zwykła, ludzka ciekawość, czy może inny szkoleniowiec ze mnie nie wyciśnie coś więcej, albo czy inne bodźce nie będą na mnie lepiej działać,
1: nie? Nie miałaś takich myśli nigdy? Raczej, Oczywiście były takie myśli, ale... Ogólnie to ja myślę, że co roku robiłam progres z trenerem warszawskim. E, może też nie miałam czasem odwagi, bo jedyną opcją dla siebie, e, która myślę, że mogłaby sprawić to, że byłabym lepszą zawodniczką, to wyjechanie za granicę, tak jak to zrobiła Roxana Supek teraz. Ale e, mimo, że brakowało e, odwagi...
0: Ta młodzież teraz odważniejsza i... jest od nas starszych, co niestety.
1: No możliwe, że ja ogólnie nie żałuję, że tak się potoczył mój los. Myślę, że tak musiało być. Ja jestem też osobą taką, która nie lubi zmian. Ogólnie lubię mieć tych samych sponsorów. Lubię mieć tych samych, no, tego samego trenera. Lubię te same ścieżki treningowe. Nie mam problemu z tym, że trenuję non stop na tej samej. Czyli ja monogamistka sportowa i w tak. życiu. Dobrze, dobrze. Dokładnie. A to powiedz Dokładnie. mi, droga
0: monogamistko, jak doszło do tego, że wymyśliłaś wespół z koleżankami nową dyscyplinę sportu? Gdybyście nie wiedzieli, to Agnieszka wymyśliła coś, co nazywa się baletlon. Gdybyście nie wiedzieli, co to uprzejmie informuję, gdyż taka moja rola dziennikarza. Otóż jest to połączenie triatlonu z baletem.
1: Dokładnie. E, proszę to tak to rozwin- proszę rozwinąć teraz. No. Dobrze. Tak to się dzieje, jak się jedzie na e, obóz, e, gdzie jest, e, gdzie są same kobiety i jeden trener. Dziewczyny lubią pstrykać sobie fotki, e, gdzie lubią trenować, ale również e, się śmiać. No i na jednych z treningów na plażyczce, jakby tu mówimy, poszliśmy na rozciąganie, no i ustawiłyśmy się wzdłuż na takich poręczach, no i tak, no wiadomo, miałyśmy się rozciągać, czyli jedna noga na poręczy, no i tak jedna rzuciła, ej patrzcie jakie z nas baletnice, no i w sumie za chwilę do trenera, trenerze piknij nam foteczkę, no i trener pyknął nam jedną foteczkę, gdzie zrobiłyśmy jedną z figur baletu, no i tak się zaczęło. Później stwierdziłyśmy, że jednak jesteśmy super, że może przeniesiemy się na balet, no ale jednak miłość do triathlonu wygrała, więc musiałyśmy to połączyć. No i tak właśnie powstał baletlon. No i i taka nasza gdzieś tam obozowa
0: śmiechujka. Tak? ja liczyłem, że to chyba takie połączenie, widzisz, ja, ja inaczej, ja inaczej w ogóle myślę, bo ja rozumiem, że to jest połączenie triatlonu z baletem, baletem, imprezą, impreza, idziemy na balety, że to taki balet, rozumiem? No, to nie niestety, taki balet. Tak nie...
1: Niestety triatlonistki, e, takie zawodniczki jak my, skoncentrowane na podnoszeniu swoich.
0: To tylko raz w A roku na, bolu, na, na balu polskiego triatlonu mogą do rana Dokładnie,
1: potęcić. dokładnie tak jest.
0: Dobrze, to wszystko wiemy i na koniec. Moja droga, ty kiedyś powiedziałaś, zresztą również mi, e, nie, nie mi, przepraszam, komuś innemu to powiedziałaś, wiem komu, Łukaszowi Grasowi w wywiadzie przed laty, dawno, dawno temu, ale ja się dzisiaj przygotowywałem i odkopałem nawet wywiad sprzed 11 lat, więc trzeba brać odpowiedzialność za swoje słowa, a powiedziałaś wtedy tak, teraz Agnieszka jest przerażona, wy tego nie wiecie, ona nie wie, co ja wymyślę, co ja zacytuję, jaki ja brud wyciągnę. Powiedziałaś tak, gdybym nie była triatlonistką, byłabym policjantką i pracowałabym w dziale kryminalistyki, ewentualnie architektem bo jestem uzdolniona plastycznie i ratowałam pół klasy swoimi rysunkami. Czy ty dzisiaj to potwierdzasz? To znaczy, jako żołnierz starszy szeregowy, jako triatlonistka myślisz o tym, że jakbyś skończyła karierę, to pójść właśnie do policji albo do bycia architektem? Czy zupełnie inny jest ten plan na życie po życiu? A może jeszcze go nie masz? Jak to wygląda?
1: Super. Wszystko, co powiedziałeś, to się zgadza. To, co powiedziałam 11 lat temu, też się zgadza. Ogólnie zawsze chciałam być policjantką i pracować właśnie w Wydziale Kryminalistyki i najlepiej pracować z psem, szukać yy, narkotyków i różnych takich rzeczy. Teraz jestem Kapral w wojsku, no i. Przepraszam tak, i bardzo, myślę, pani że... Kapral,
0: proszę, proszę wybaczyć.
1: <gry> bardzo proszę, bardzo proszę. Yy, no i tak, myślę, że to jest jedna z takich dróg, o której myślę, żeby, żeby kontynuować to po po gdzieś tam zakończeniu mojej kariery jako żołnierki triatlonistki, żeby zostać właśnie w wojsku. No o policji myślałam poważnie i gdyby nie to, że poszłam do liceum powiedzmy ze sportowcami, czyli z moją gdzieś tam paczką treningową, to na pewno bym pojechała do liceum do Szczytna no i tam zaczynała swoją przygodę w policji ale życie potoczyło się inaczej i fajnie, że teraz noszę mundur i cieszę się, że e, jestem w wojsku. A jeżeli chodzi o architekturę, no to Właśnie tak było. Byłam gdzieś tam, można powiedzieć, uzdolniona plastycznie, ale to było za czasów, kiedy używałam kredek i ołówka, czyli skończyło się w liceum. Od tamtego czasu gdzieś tam nie mam czasu na to, żeby szkolić swoje arcydzieła, swoje pióro, no i swój pędzel, że tak powiem. No i gdzieś tam, powiedzmy, stanęłam na, na, na takim poziomie malarskim dosyć słabym. No wiemy, pół miliona,
0: pół miliona dolarów za obraz Ognieszki Jerzyk teraz Dokładnie. chodzić. Szały nie, tej... nie ma, szały nie ma. No.
1: Dokładnie, nie rozwijałam tej pasji, więc, więc myślę, że gdzieś tam ta architektura to już, Odpłynęła. To już nie ale... okej. Okay. Dokładnie, ale na przykład teraz 4 lata albo 5 lat temu urządzałam swoje mieszkanie i myślę, że zrobiłam to fajnie, więc gdzieś tam z tego jestem zadowolona i teraz cieszę się, że zaczynamy tą budowę nowego domu, bo znowu będę mogła gdzieś tam powiedzmy projektować swoje wnętrze, więc profesjonalnie architektem na pewno nie, ale dla siebie i hobbystycznie, dla swojego domu, tak. A
0: przy policji, kto wie lub w wojsku może pomóc. Piotr, przecież on potrafi strzelać, więc zapewne zrobiłby ci takie szkolenie, że wszystkie ewentualne testy zdasz na piątkę. Dobrze, moi drodzy, Agnieszka Jerzyk, mama, partnerka, dwukrotna olimpijka, przyszła uczestniczka Mistrzostw Świata w konie i przede wszystkim bardzo y, kochana i uśmiechnięta dziewczyna była ze mną. Jest to chyba najdłuższy podcast, jaki nagrałem albo jeden z od marca, także nagadaliśmy się zawsze czasy, ale z Agnieszką to zawsze czas leci szybko. Dziękuję Ci, kochana, za to, że byłaś z nami.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i Ciebie, Kamilu i cieszę się, że Ty zawsze jesteś tak super przygotowany do swoich wywiadów i bardzo Ci za to dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i chciałem jeszcze przytoczyć na koniec takie piękne zdanie, jakie od Jurka Górskiego ostatnio przytoczyłaś ty na swoim Instagramie. Każdy z nas zamykając oczy przed startem widzi inny cel. To życzę ci, żeby te cele były, moja droga, piękne. www.patronite.pl ukośnik Trigapa. Jak ktoś chce piątkę, dziesiątkę albo i 100, 300, 500 zł dorzucić na powstawanie podcastu, to zachęcamy was bardzo, bardzo serdecznie tak jest, do tego, żeby to zrobić. Agnieszka, dziękuję ci bardzo. Bardzo gorąco słyszymy się za tydzień, to Dziękuję. znaczy już nie za Agnieszką, ale z kolejnym gościem. Chyba teraz muszę w końcu jakiegoś chłopa zaprosić, bo ostatnio z samymi kobietami. Ale ja mam kobiecą duszę i mi się lepiej z dziewczynami gadać. Co ja mam wam powiedzieć? No, tak to wygląda. Buziaczki Super. pa!
1: Buziaczki pa,
0: Triga Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Oshop.com, sklep internetowy z marką Oakley, który funkcjonuje na rynku już od 10 lat. Znajdziecie w nim szeroki wybór okularów, w tym najnowszą kolekcję Oakley, zarówno okularów sportowych, lifestyle'owych, jak i korekcyjnych. Z kodem TRIGAPA pisane razem w koszyku zakupowym dostaniecie 10% zniżki na modele z nowej kolekcji. Możecie je też obejrzeć w linku, który zamieszczam dla Was na Spotify w opisie tego programu.